0: Oferecimento Empresa ArcelorMittal ArcelorMittal é aço, aço é ArcelorMittal Ativa Atacado Compre nas lojas de Londrina No site e no WhatsApp, se preferir 439-991-7387. Conheça os nossos produtos Quinta-feira, 19 de outubro de 2023, estamos aí, chegando com mais um podcast Evangelho do Dia. Bem-vindos! E hoje, quero enviar aquele super abraço para o Bira Ferreira, que participa da paróquia Santa Terezinha de Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Obrigado pela sua mensagem, muito bom ter você com a gente. Rezemos juntos! Só... Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Concedei-nos, ó Deus, conhecer profundamente o mistério da salvação, para que, sem temor e livres dos inimigos, vos servamos na justiça e santidade todos os dias da vida. Amém. Lucas capítulo 11 versículos de 47 a 54 O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós, Senhor Naquele tempo disse o Senhor Ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas No entanto, foram vossos pais que os mataram Com isso, vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas, e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou, Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas derramado desde a criação do mundo. Desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal, e provocá-lo sobre muitos pontos. Armaram ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os fariseus eram alunos dóceis e fiéis dos doutores da lei. Eles praticavam na vida o que os doutores ensinavam. As censuras dirigidas aos fariseus afetam, portanto, também os doutores da lei. Eles se colocavam no mesmo nível dos profetas e exigiam ser ouvidos como Moisés, como a própria lei. E Jesus já havia dito, os escribas e fariseus sentaram-se na cadeira de Moisés. Tudo que eles vos disserem, fazei-o e observai-o, mas não o façais segundo as suas obras, porque dizem, e não fazem Mateus, capítulo 23. Na passagem de hoje, Jesus dirige duas censuras aos doutores da lei. Primeiro, eles constroem monumentos funerários, ou seja, túmulos aos profetas mortos pelos seus antepassados, porque anunciaram a palavra de Deus. E, enquanto isso, tentam matar o maior dos profetas, Jesus. 2 reivindicam o direito exclusivo de explicar as Escrituras e interpretar a vontade de Deus e, consequentemente, acreditam que são os únicos guias autorizados que conduzem ao conhecimento de Deus e para a vida eterna. E, entretanto, rejeitam Jesus e impedem que outros o reconheçam e cheguem, através do seu evangelho e da sua obra, ao conhecimento de Deus e à vida eterna. As censuras dirigidas aos doutores da lei têm a razão mais profunda da rejeição de Jesus. Ele é o profeta de Deus que resume e supera a palavra de todos os profetas. Só ele tem a chave do conhecimento e dá o conhecimento. Ninguém sabe quem é o filho senão o pai, nem quem é o pai senão o filho, e aquele a quem o filho quiser revelá-lo. Lucas capítulo 10 a culpa mais grave dos doutores da lei é esta. Não só não reconhecem Jesus, mas também impedem que o povo o reconheça. Todos os defeitos e crimes dos doutores da lei têm a sua raiz no fato de terem preferido a sabedoria humana ao invés da sabedoria divina manifestada em Jesus. Seus pais mataram os profetas para não se converterem. Os contemporâneos de Jesus matarão o próprio verbo, o Cristo. A sabedoria de Deus é sempre perseguida e rejeitada, porque é a sabedoria da cruz, do bem que vence o mal. Será pedido aos contemporâneos de Jesus que prestem contas do sangue de todos os justos e de todos os profetas, desde o início do mundo. De fato, o mistério da iniquidade atinge o seu clímax, na hora da sua paixão, Lucas capítulos 22 e 23. Mas na paixão de Jesus, o mistério da bondade de Deus atinge também o seu ápice. Este ai de vós que Jesus dirige aos doutores da lei é a sua própria cruz, onde carrega a maldição da lei e paga o preço de cada nosso crime. Se o sangue de Abel, o primeiro justo morto, clama da terra a Deus... Gênesis capítulo 4, o de Jesus o lava de toda mancha. Zacarias, o último profeta morto, morre dizendo que o Senhor te responsabilize. Segundo a Crônicas capítulo 24, Jesus crucificado dirá, Pai, perdoa-lhes. Lucas 23, a justiça da lei denuncia e torna visível o pecado diante de Deus. A sabedoria do Evangelho, porém, o perdoa e se entrega a ele. Os doutores da lei tiram a chave do conhecimento de Deus, porque dão a imagem de um Deus sem misericórdia. Eles ficam longe e mantêm os outros afastados também. Mas a sabedoria de Deus aproveitará a sua ignorância. A cruz que levantarão será a única chave verdadeira para entrar no conhecimento de Deus. Música Hoje a igreja celebra São Pedro de Alcântara, padroeiro do Brasil. São Pedro de Alcântara nasceu em Alcântara, na Espanha, em 1499, descendente de uma nobre família. Era um menino simples, orante e de bom comportamento. Estudou na universidade ainda novo, mas soube igualmente destacar-se no cultivo das virtudes cristãs. Ao obedecer ao mestre, o casto e caridoso jovem entrou para a ordem de São Francisco, embora seu pai quisesse para ele o direito. São Pedro de Alcântara foi ordenado sacerdote, tornou-se modelo de perfeição monástica e ocupante de altos cargos, que administrou até chegar com 20 anos a superior do convento e mais tarde eleito provincial da ordem. Franciscano de espírito e convicção, era sempre de oração e jejum, poucas horas de sono, hábito surrado, grande pregador e companheiro das viagens. Como provincial, visitou todos os conventos da sua jurisdição, promovendo uma reforma de acordo com a regra primeira de São Francisco, da qual era testemunho vivo. Conhecido sem desejar em toda a Europa, foi conselheiro do imperador Carlos V e do rei João III. Além de amigo dos santos e diretor espiritual de Santa Teresa Dávila, esta atestou sobre ele depois da morte do santo: Pedro viveu e morreu como um santo e por sua intercessão conseguiu muitas graças a Deus, dizia ela. Foi São Pedro quem obteve autorização para que Santa Teresa fundasse em Ávila o seu primeiro convento de Carmelitas. Considerado um dos grandes místicos espanhóis do século XVI e dos que levaram a austeridade até um grau sobre-humano, entrou no céu com 63 anos em 1562, após sofrer muito e receber os últimos sinais do amor, né, os sacramentos que o preparou para um lindo encontro com Cristo. São Pedro de Alcântara soube vencer o corpo do pecado por meio de muita oração e muitas mortificações. Foi beatificado por Gregório XV em 1622, em 1669 canonizado por Clemente IX, e no ano de 1826 foi declarado padroeiro do Brasil por solicitação de Dom Pedro I, que tinha o santo como devoção particular de sua família. Ao nosso querido padroeiro, escolhido pela Corte Real, assim como elevado à corte celeste, seja o auxílio e proteção do povo brasileiro. Esperai os políticos e representantes para que sigam os valores do Evangelho e instalem o reino de Cristo. Olhai para os mais excluídos, dando a eles o necessário para encontrar Jesus. Amém. Obrigado pela sua companhia, que o Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.